0: Ze hadden mij als de directeur natuurlijk een plaats in de voorste auto moeten aanbieden. Dag Bruin.
1: Zo, koning. Aardig dat je gekomen bent. Ach ja, moet je horen. Voor hetzelfde geld had ik daar kinderen liggen.
0: Mevrouw Neehuis. Geachte aanwezigen, wij zijn hier bijeengekomen om Teun Nijhuis de laatste eer te bewijzen op een leeftijd waarop voor veel anderen het leven nog beginnen moet. Dat zo'n jonge man op zo'n jonge leeftijd met nog een heel leven voor zich uit ons midden wordt weggehaald, zou ons bitter kunnen stemmen als wij ons niet bewust waren dat God zijn eigen bedoelingen met ons heeft. En ik hoop uit het diepst van mijn hart, mevrouw Nijhuis, dat hij u de kracht zal geven om in die zekerheid te berusten. Dag Teun, het gaat je goed. Ga je niet mee? Dat ken
1: ik, jongen. Maar die Beerta heeft mooi gesproken.
0: Dat gaat wel. Wat is toch het woord voor een meisje onkuis betasten? Zo. Ik zou het niet weten. Ik dacht... -vingeren. Misschien bevingeren? Ik weet het echt niet. Nee, dat is geloof ik in de vulva tasten. Maar ik bedoel meer zo. Onkuis betasten bedoel ik. Zo'n beetje friemelen. Dat weet ik niet. Weet je dat niet? Dat zou jij toch moeten weten. Maar ik weet het niet. Enfin, dan zal ik het alleen wel uitzoeken. Gaat u zitten. Het treft bijzonder dat ik u net ontmoet. Ik wilde u namelijk al enige tijd een persoonlijk advies vragen. Rookt u? Zeker, ja. De zaak is deze. Een tijd geleden heb ik met mijn bovenbuurman, die professor is... het huis waarin wij beiden wonen, gekocht. Die bovenbuurman heeft daarin maar twee kamers. Hoewel hij professor is, dus niet eens een studeerkamer. Nu woont er boven hem een gezin met een kindje. Dat kindje was eerst klein, maar dat begint nu groter te worden. En die mensen doen wel zachtjes natuurlijk, maar ze hebben ook wel eens bezoek. En vooral door dat kindje is er bij ons een wanhopige en werkelijk onhoudbare ...toestand ontstaan. Want die professor moet natuurlijk... ...colleges voorbereiden... ...en hij werkt ook nog aan een boek. En het is hem onmogelijk... ...zich te concentreren. Een onhoudbare toestand. En nu kan dat gezin... ...dan eindelijk een vijfkamerwoning krijgen... ...waar we heel veel moeite voor gedaan hebben. En nu wil het CBH dat niet toestaan. Want die zeggen... Daar is nog ergens een hokje en die woonkamer kan best in tweeën of zoiets. Dus het is een zevenkamerwoning. Begrijpt u? Is daar nu niets aan te doen? Want het is werkelijk een wanhopige toestand.
1: Voor een gezin van drie is een
0: vijfkamerwoning natuurlijk ook nog aan de ruime kant. Maar u weet nog niet dat die man architect is. Oh, die man is architect. Dat verandert de zaak inderdaad. Hebt u dat ook gezegd? Wij hebben werkelijk alles gezegd. Maar het CBH wil absoluut niet naar onze argumenten luisteren. Op het CBH worden ze natuurlijk overstroomd met dit soort problemen. Daarom ben ik zo blij dat ik u net tref, want u hebt invloed. Ik ken de directeur goed. Zou u dan niet eens een goed woordje voor ons willen doen... U begrijpt dat ik dat niet zou vragen als de toestand niet wanhopig was. Dat begrijp ik. Ik zal hem opbellen. Ik denk dat het allemaal in orde komt. Dank u zeer. Daar doet u ons een bijzonder genoegen mee. Dat trof wel bijzonder. Wat was dat voor man? Dat was een man van de gemeente die samen met Balk in een commissie zit... Ik wist niet dat Karel zo'n last had van die mensen. Dat heeft hij ook niet. Dat valt eigenlijk best mee. Maar Karel heeft een vriend, een muzikus. En die heeft wel een kamer. Maar Karel wil hem graag op die etage van die architect hebben. Maar dat blijft strikt sub rosa natuurlijk. De schoft. En dat is dan iemand die beweert
1: dat hij links is. Maar dat heeft er toch niks mee te maken, dat hij links is? Ik ben ook links, maar ik zou zo'n man niet vragen om het te helpen. Dat bedoel ik. Maar waarom heb je daar dan niks van gezegd? Omdat ik er niks mee te maken heb. Als het nou over het bureau ging... Ja, maar je houdt het niet, Sub Rosa. Nee, tegen jullie niet. Omdat ik weten wil wat jullie daarvan denken. Aan Hendrik Ansing zou ik zoiets niet vertellen, hoewel ik daar heel goed mee ben. Ik vind het niet zo belangrijk, geloof ik. Nou... Jij vindt dat je voor jezelf een voorkeursbehandeling mag vragen. Nou, dat vind je toch zeker niet. Ach, ook als je die niet vraagt, krijg je hem toch wel. Omdat je nou eenmaal in die positie zit. Jij zult ook wel eens geprofiteerd hebben van de positie van je vader. Ach, dat is toch iets anders? Nee, ik zie het verschil niet. Mijn oom zegt dat ik professor ben, daar kan ik niets aan doen. Maar als ik bij de groenteman sta, dan ben ik gewoon meneer Vagel. Dat is niet Natuurlijk. Zo is het toch zeker? Dat denk jij toch ook? Ik zou het zelf niet doen. Nou dan. Maar ik denk dat dat is omdat ik bang ben betrapt te worden. Door Maarten bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk een punt. Geen mijn man die zei wat waar is, als die duivel daar is. Die doet wat recht is, ook als die rechter weg is. Die trouw aan zijn geweten blij, ook als hij straf in plaats beloning krijgt. Zo is het. Van wie is dat? Dat zijn mijn vader vroeger altijd. Maar je vader zal toch ook wel eens gebruik gemaakt hebben van zijn relaties? Voor je broer bijvoorbeeld? Dat vond ik dan ook onbegrijpelijk. En daar heb je ook niets van gezegd? Nee, vond ik te gênant. Als ik me schaam, dan kan ik niets meer zeggen. Dat begrijp ik niet. Ik zou daar geloof ik geen moeite mee hebben. Maar je schaamt je ook niet? Nee, ik kan me er niet zo over opwinden. Zo zijn de mensen nou eenmaal. En Beerta is bovendien alleen. Mensen die alleen zijn, krijgen nooit een huis in deze maatschappij als ze geen kruiwagen hebben. Maar Beerta heeft wel een huis. Maar die jongen niet. Wil je nog wat drinken? Ik heb wel genoeg gehad. Ik wil nog wel een borrel. En jij dan ook maar? Heb je voor mij geen glaasje limonade? Nee, geef me dan maar een glaasje port. Ik zou nog wel eens langs de dijk naar Monkendam willen lopen. Oh, dat is leuk. En Maarten? Op een zaterdag dan. Misschien kunnen we dan ook die Frans meevragen. En wat zeggen jullie ervan? Prachtig. Net echt.
0: Wil jij misschien voorin zitten, collega? Nee, nee, nee. U moet naast Karel zitten.
1: Op de dodemansplaats. Heeft Anton al verteld waar we naartoe gaan?
0: Hoe kan ik dat nou verteld hebben, Karel? Ze zijn er net.
2: Ja, wacht maar even, hoor. Niemand heeft hier haast.
0: Maar niemand heeft misschien haast.
2: Dan wacht je maar even. Op zondagochtend hoor je geen haast te hebben. De Kerk begint pas over nu.
0: Toen nou, dat spot niet zo.
2: Misschien moet iemand
0: wel naar het ziekenhuis. Oh, ja,
2: naar zijn moeder zeker. Daar denk jij natuurlijk weer aan. We gaan eerst naar Oudewater, naar de heksenwagen. Dat is een idee van Anton. En die wil dat we ons daar laten wegen. Karel, je moet je beide handen op het stuur houden. Anton is maar bang dat we een ongeluk krijgen. Want dan is er maandag niemand op het bureau. Ja, dat is een obsessie van. Zie je wel, zelfs je personeel heeft in de gaten dat je niet helemaal normaal bent. Pas op. En dan van Oudewater langs de Vlist naar Schoonhoven.
0: Pas op, een, een fietser. Oh,
2: je denkt toch zeker niet dat ik die fietsen niet zie? Eigenlijk zou ik hem voor straf eens moeten snijden. Karel. Wat kan jou nou een zo'n fietser schelen? Wij
1: zijn ook fietsers en die moet je voorrang geven.
2: Ja, zei ik vroeger ook toen ik zelf nog fietste. Maar als jullie straks een auto hebben, dan denk je daar wel anders over. Nou,
1: wij nemen geen auto hoor. Nee, wacht maar. Dat We verandert nog wel. Wanneer heb je eigenlijk je rijbewijs gehaald? Zeven maanden geleden. En meteen geslaagd?
2: Nee, de zesde keer. En weet je wat die man toen zei? En weet je wat die man toen zei? Meneer Ravelli zei die... Het is dat u het bent, maar anders zou ik niet graag bij u in de auto zitten. Karel! Ik zie hem wel. Kijk jij nou maar naar schoon? Oh nee, daar hou je niet van. Kijk maar naar de geveltjes. En naar Schoonhoven? Oh ja, ik was aan het vertellen. De bandpaal. Ja, die kennen we. En naar Schoonhoven? Van Schoonhoven gaan we langs de wijk bij Duurstede. En daar heeft Anton nog een verrassing voor ons. Niet, Anton?
0: Als we het er levend vanaf brengen, ja.
2: En dan terug langs de Lange lindschoten. Kennen jullie dat? Wij kennen alles, maar dan te voet. En dan te fiets. Maar dat doen je toch niet te één dag? Vijf dagen. Te voet dan. Vijf dagen, daar zou ik nooit het geduld voor hebben. Dat is nou het mooie van zo'n auto, dat je het allemaal in een paar uur kunt zien. Dan krijg je ook een overzicht. Karel! Doe jij nou zo de hele dag als Maarten niet thuis is? Niks. Niks. Maar je hebt dan zeker wel een baantje. Nee. Je hebt een baantje gehad.
1: Ja, voor vier halve dagen. Toen jij ging werken ben ik mee uitgeschreden.
2: Maar verveel je je dan niet? Ik geloof niet dat ik dat
1: zou uithouden. Nee hoor.
0: Nicoline kan uren niets doen. Dat heb ik nou nooit gekund. En ik begrijp ook niet dat iemand dat kan.
1: Nou, toch is het zo. Ja.
2: Het ergste wat mij zou kunnen overkomen is dat ze me zouden verbieden om te werken. Werken kun je ook wel als je niks doet. Als ze je boeken afnemen. Of als jij niet meer naar de bibliotheek kunt? Jij, 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 jij zou niet weten wat je overkwam. Doodongelukkig zou je je voelen. Je hebt altijd je hoofd nog. <lacht> je, je hoofd. <lacht> wat wou jij nou een gosse met je hoofd doen als je geen boeken hebt, geen papier, geen tijfer? <lacht> Nou, we verzoeken eens, <laughs> van mijn kop leeft heugstens nu een
0: <laughs> Het ergste wat je iemand kunt aandoen, is hem verbieden om te publiceren. Dat sommige mensen na de oorlog een publicatieverbod is opgelegd, heb ik altijd heel wreed gevonden. Intellectuelen zouden elkaar zoiets niet mogen aandoen. Nee. Publiceren mag je iemand niet verbieden. En, en jij zegt altijd dat je niet creatief bent. Dat ben ik ook niet. Maar publiceren doe ik wel. Ik vind het heerlijk om dingen over te schrijven. Dat heb ik van kind af heerlijk gevonden.
2: En als hij het te moeilijk vindt worden, dan vraagt hij het mij. En dan zet hij zijn naam eronder.
0: Dat is één keer
2: gebeurd. En de andere keren.